0: Quando você abre a sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 18 Vou terminar o sermão que eu comecei no domingo retrasado Nós ministramos uma palavra que nós denominamos Quando o fogo se torna possível é, em cima desse episódio da batalha de Elias, com os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera. Nós aprendemos que foi uma guerra de, de, de 850 contra um mais Deus. E a gente tem aprendido que um mais Deus é sempre maioria. Né? E conhecemos bem a história, não vou ler todo o capítulo de novo, porque nós lemos todo o capítulo lá na, na semana passada, mas vamos relembrar a história. Elias é o profeta maior que foi chamado para profetizar contra Jezabel e Acabe e contra as barbaridades que eles faziam no reino. E para chamar a atenção do povo contra a idolatria. E Deus mandou que, que Elias provasse ao povo de que o Deus que ele servia era o único e verdadeiro Deus. E aí foi convocada uma reunião com todos os filhos de Israel, né, no Monte Carmelo, e lá estava todos os profetas de Baal, 450, mais 400 profetas de Azer, contra Elias, e eles fizeram um acordo, olha, nós vamos invocar o nosso Deus, todo o povo, todo Israel estava ali presenciando a coisa, o negócio não era... Era nível mundial naquela época, né? E todos estavam ali e eles fizeram um, 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 um debate. Nós vamos erigir um altar, vamos colocar um cordeiro e vamos invocar o nosso Deus. Vocês vão invocar o Deus de vocês, Baal, e eu vou invocar o Deus do céu, meu Deus, Jeová. E o Deus que respondeu do céu com fogo e consumir a oferenda, esse é o verdadeiro Deus. E assim aconteceu. Foram para o monte, todo o povo testemunhava. E os profetas de Baal começaram a aclamar e clamar e clamar e clamar. E rodeavam em torno do altar. Eles pulavam, eles dançavam, eles falavam línguas, a língua dos deuses deles eles invocavam, eu imagino que eles desenvolveram todo tipo de liturgia para que o Deus deles se movesse, para que o Deus deles, deles falassem, para que o Deus deles pudesse se manifestar com fogo, e nada aconteceu. Lá no versículo 27, você vê, sucedeu que ao meio-dia, 18 27, Elias zombava deles dizendo, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, falando de Baal. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer Ou que entende alguma viagem Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem E eles clamavam em altas vozes E conforme seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas Até correr sangue sobre eles Também sucedeu que passado meio dia profetizaram eles Até a hora de oferecer o sacrifício da tarde Porém não houve voz, ninguém respondeu, ninguém atendeu então eles ficaram de, de manhã até as 15 horas Clamando a Baal, clamando a Baal E Elias, vendo o desespero daquele povo que clamava um Deus falso Tira onda da cara deles, zomba deles e fala assim Rapaziada, fala mais alto um pouquinho Baal deve estar dormindo, sei lá, pode estar lá na Madonna da tarde Acabou de almoçar, né, depois do almoço Ninguém é de ferro, né meu Então, clama mais alto um pouquinho Baal de repente responde E eles começaram a clamar mais alto ou quem sabe ele não foi fazer uma viagem não deixou recado, não deixou né, nada escrito com a secretária clama mais alto um pouquinho e eles clamavam e eles começaram então a se cortar verter sangue porque quem sabe o sangue faria Baal se movimentar mas diz o texto que Baal não respondeu absolutamente nada aí Deus falou assim então pode parar agora eu vou mostrar para vocês quem é que serve a Deus de verdade nesse lugar eu vou mostrar para vocês como é que é o Deus do céu, o Criador de todas as coisas. Esse versículo versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou doze pedras. Aí fez um monte de coisa, nós já lemos tudo isso aí. E, e disse mais. Uh, 33. Então armou a lenha, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez e fizeram segunda vez. De novo disse, fazei o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse... Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, que conforme a Tua palavra tenho feito todas as coisas. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, ó oh Senhor, és Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então, caiu fogo do Senhor. E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem pode dar um forte aplauso a isso que é só Deus?
1: Aleluia! Essa passagem é, é
0: muito tremenda. Agora... Me presta aqui a sua atenção. Falamos lá no domingo retrasado. Cara, de onde veio a certeza desse homem? De que de fato ele ia orar e o fogo ia descer. Imagina você no meio de um milhão de pessoas. Diante de 850 sacerdotes, clamando ao Deus e você dizendo assim, teu Deus está cochilando, deve ter batendo um papo, foi almoçar, foi viajar, clama mais alto, de repente ele está ocupado, ele zombando publicamente da fé, da religião, do Deus dos outros. Depois que nada aconteceu, porque nada acontece, de fato, quando a gente clama ao Senhor, ele diz assim, agora, gente, senta aí, fique em silêncio que vocês vão ver quem é que serve o Deus de verdade. E ele então coloca um novilho, repara o altar, bota doze pedras, manda fazer um buraco, uma vala em volta do altar, e manda jogar água uma vez, manda jogar água duas vezes, manda jogar água três vezes, faz uma piscina em volta do altar, porque ele orar para um Deus responder com fogo, e água, que é inimigo natural do fogo,
1: a, a, a,
0: ele mandou colocar, porque ele ia mostrar para o povo que o fogo do Deus dele bebe água. Agora, ele começa a clamar e diz assim, Deus, para que eles saibam quem é Deus nesse lugar, Responde com fogo, para que teu nome seja glorificado. Eu falei lá naquele domingo, meu Deus, será que nós teríamos essa fé de fazer um negócio desse público, fazer um desafio, com, sei lá, com o pai de santo, com, com, com qualquer outro líder religioso que adore o outro Deus, será é, que adora outro Deus? E a gente dizia, assim, vamos, vamos mostrar para essa multidão que está aqui, que é que serve o verdadeiro Deus? Será que nós teríamos coragem de falar assim, Deus... Manda fogo com a certeza de Elias De que o fogo ia descer Ou será que entre nós Não fica aquela sensação assim Deus, eu vou orar Mas tu me, não me faz pagar mico aqui não Pelo amor de Deus Quando a gente ora Não fica esse miquinho entre nós e Deus, sim ou não? Na vida de vocês Acho que não, né? Agora na minha eu confesso às vezes Eu oro e no finalzinho da minha oração, eu faço como a Bíblia me ensina. Peço para tudo, profetizo cura, profetizo restauração, restituição. Mas a Bíblia me ensina, me ensinaram meus pastores, meus professores, que toda vez que a gente ora, a gente tem que colocar lá no finalzinho da oração, mais o quê? Quem é que sabe? Seja feito o quê? Conforme a tua vontade. A gente aprendeu que tem que colocar isso no final da oração, porque Jesus colocou no final da oração dele. Então se Jesus colocou no final da oração dele Graças a Deus que ele colocou Porque se ele não colocasse Nós íamos orar a Deus Temos pessoas aqui com câncer E nós vamos orar agora E nós vamos mostrar para o mundo Que tu és um Deus que cura todas as feridas Que o teu nome ainda é Jeová Rafa E nós cremos que essa mulher vai ficar curada de verdade Só que Embora a gente ore assim Lá dentro de nós Fica aquela interrogação, será que o fogo vai descer aqui desse lugar?
1: Será que Deus vai
0: responder mesmo? Porque nós sabemos na prática, se nós não somos esse crente só na coletividade, porque nós encontramos nas igrejas crentes que são tão crentes que até Jesus perto dele se sente carnal, você sabe muito bem disso, que é aquela religiosidade exterior, que é para impressionar os que estão perto dele, mas que nem sempre prevalece nele quando ele está dentro do quarto sozinho. Mas será que quando a gente está sozinho a gente ora e tem coragem de admitir que nem sempre a resposta de Deus é sim? De que a gente ora para que o enfermo seja curado e o enfermo morre? De que a gente estuda feito louco para passar no concurso e ora mais loucamente ainda para passar no concurso e fica reprovado? Não sabemos nós na prática que é uma das respostas de Deus às nossas orações é não de modo que como a gente sabe que Deus responde não... Muitas vezes a gente ora... E por causa da possibilidade do não... A gente diz assim... Deus seja feita... Conforme a tua vontade... Agora... Quando a gente ora... Se a gente puder falar assim... Deus... Que seja feita a tua vontade... Mas a nossa é esta. Se o Senhor puder quebrar o galho... Agora... Elias acabou de orar... E não colocou lá... Seja feita a tua vontade... Ele antes de convocar a reunião para a batalha espiritual, ele não perguntou a Deus se era aquilo mesmo. Ele simplesmente montou o bendito do altar, colocou as doze pedras, pedaçou o no novilho, disse assim, Deus, agora é contigo, responde com fogo. O fogo desceu e o povo ficou estupefato. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí nós começamos a estudar no domingo passado, quando o fogo se torna possível, porque aquele fogo não desceu só porque Elias era Elias. Aquele fogo não desceu só porque Elias fez uma oração, ó oh Deus, manda fogo. Não, não é só o fato de falar com Deus, não, irmão. A relação com Deus não é verbal só, não. A relação com Deus não é, é pública só, não. Não é só coletiva, não. A até esse momento, muitas coisas foram feitas que possibilitaram que a oração verbal do profeta fosse respondida com um poderoso sim e com a possibilidade do fogo. Muitas vezes nós oramos, Deus, faça isso para a glória do teu nome, segue é é para a glória do nome dele, é em nome de Jesus. E a gente fica esperando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E o que que acontece? Nada. E aí a gente fica frustrado com Deus. E a gente fica magoado com Deus, a gente fica ferido com Deus, porque nós cremos, pastor, eu tinha tanta esperança que ia acontecer, mas mas não aconteceu. Se eu, eu abri lá a minha caixa de meio, hoje deve ter uns 300 meses lá. Um terço disso deve ser de gente reclamando porque não aconteceu como ele queria que acontecesse. Aposto que tem alguém na minha fábrica, no meu trabalho Que, que não é crente, que, que vive uma vida promíscua, uma vida maldita E com ele aconteceu, comigo não aconteceu Aposto ah, pastor, eu estou na sua casa Todo dia eu estou na casa de Deus, todo dia eu faço oração, dotismo E eu pedi para Deus fazer, Deus não fez E um monte de crente, um monte de gente Que não aprendeu a lidar com o nome de Deus Não aprendeu a conviver com o fato, quando o fato é, é, é antítese do que nós queríamos. Nós não conseguimos sobreviver saudavelmente, equilibradamente, quando o fogo não desce. Agora, esse texto me ensina que existem alguns passos a serem dados para que o fogo seja possível, para que a resposta de Deus seja com fogo visível, fogo que queima, ou não, ou que Deus venha só com a sua graça nos colocar no seu colo. Porque nem sempre a gente quer fogo, muitas vezes a gente quer refrigério, a gente quer ar-condicionado. Nem, gente, nem sempre a gente quer que Deus consuma um, um novilho no um holocausto A gente quer que Deus consuma a tristeza que se alojou dentro da gente Nem sempre a gente quer que Deus venha com a sua glória Com a sua manifestação fenomenológica Como aconteceu aqui Mas a gente só quer que Deus se manifeste no nosso quarto Quem sabe com ventinho E só nos dê a sensação de que nós não estamos falando com o teto De que ele tem um sinalzinho porque nós, que nos denominamos povo de Deus, falamos muito de oração, mas oramos muito pouco. Temos muita campanha de oração, mas oramos muito pouco. Pregamos muito sobre a necessidade de orar o Senhor, mas oramos muito pouco. E por que nós oramos muito menos do que devemos orar? Porque nós não acreditamos na oração. Dizemos acreditar. Você pode me ajudar nessa palavra, amém? Pergunta, ao irmão, que está do seu lado, você ora tanto quanto deveria orar? Quem aqui presente daria a seguinte resposta? Não. Eu deveria orar muito mais. Quem? Eu já estou de morre aqui. Ora, você acredita que há poder na oração? Quanto você acredita? Eu creio. Muito bem, nós cremos no poder da oração Sabemos que deveríamos orar mais E não oramos, por quê? Por que, que a gente não ora? Por que, que a gente sabe tudo direitinho Temos todas as respostas a respeito da oração Mas simplesmente não oramos? Sabe por que a maioria de nós não ora? Porque não acredita no poder da oração e sabe por que eu não acredito no poder da oração? Porque nem sempre quando a gente ora o fogo desce. Nem sempre quando a gente ora a gente sai dali com a sensação de que de fato falamos e fomos ouvidos. É como aquela ilustração que eu já disse em alguns sermões aqui. Muitas vezes uma pessoa vai lá na cartomante porque está desesperada. E quantas pessoas não vão à cartomante pedindo respostas para as suas dúvidas, para as suas agonias, para as suas... A adversidade chega lá na cartomante, você já aprendeu isso aqui? Ela joga a carta, ela vai virando as cartas e diz, meu filho, está aqui. E ele diz, o teu problema é isso. E a pessoa sai dali da cartomante enganadamente feliz. Por quê? Porque ela buscou a carta ou as cartas e as cartas falaram
1: na hora.
0: Outros buscam os astros Vamos fazer mapa astral E você senta lá diante da, da astróloga Ela pergunta o teu signo Ela pergunta a data do teu nascimento E ela então vai mexendo ali, ó Na sua mesa E ela vai colocando os astros aqui, os astros ali Aí tu diz que é de, de um signo teu signo tá embaixo desse desse outro signo tá dando a volta pela terra O outro tá atrás da lua E aí o outro tá embaixo do sol É por isso que você tá assim Aí você fala, rapaz, tem sentido o que essa mulher está falando. E a pessoa sai dali enganadamente feliz. Por quê? Porque ela consultou os astros. O que, é que os astros fizeram? Responderam, na hora.
1: Você
0: vai lá no cara que joga bustos. Trabalha lá com a conchinha, não é? E você entra lá na, na cabaninha. O cara chega aqui. O que você quer, miz e filho? Opa, pai, eu quero saber também. Minha... Então tá, miz e filho, vamos ver. Ele joga lá e fala, ê, ê, e filha coisa está preta. E o cara sai dali enganadamente feliz. Por quê? Porque ele consultou os búzios, as conchinhas. E as conchinhas responderam na hora. Não interessa qual foi a resposta. Dê um sinal. Agora, eu e você, nós, estamos... Esperando de Deus alguma coisa, estamos buscando de Deus alguma coisa, estamos querendo uma manifestação de Deus, estamos na dúvida, estamos mal. Aí Deus diz assim: Ó, entra no teu quarto, ora teu Pai em secreto, que em secreto teu Pai te abençoará. Aí nós vamos para o quarto, e a gente busca o Todo-Poderoso, e aí a gente acaba de orar, o que, é que acontece? Na maioria das vezes não acontece nada. O fogo não desce. A escada não treme. A janela não sacode. Não entra um vendaval embaixo da porta. E aí a gente vem para a igreja, tem sempre um miserável para dar um testemunho. Irmãos, eu estava no meu quarto, estava orando. Quando eu abri os olhos, tinha 15 anjos sentados na minha cama. Aí tu fala assim, pô, só não aparece anjo na minha cama. Irmãos, eu estava orando, eu oro no primeiro andar. Aleluia, glória a Deus. Você, você, recebe aí, varão do fogo. Eu estava no primeiro andar. Quando eu comecei a orar, a minha casa começou a tremer. Eu
1: disse, a, minha, a
0: minha não se mexe. Minha casa está morta. É um defunto cadáver. Não se mexe. E deixa eu falar para você. Não acontece só contigo, não. Acontece com todo mundo que está aqui. Só que nem todo mundo que está aqui tem coragem de falar. Toda vez que eu vou numa igreja tem um testemunho, irmãos, eu estava passando sei aonde, o Espírito Santo me mostrou. E aí eu fui naquela pessoa, eu fui falar, olha, o Espírito Santo me mandou até você. E eu comecei a falar com ela e o final é sempre o mesmo. E a pessoa começou a chorar. Eu falei, meu Deus, eu falo com todo mundo, o nego ri de mim. Ninguém chora. Aí tu fala assim, pô, aquele cara é muito melhor do que eu. Aí você vai cada vez mais se afastando, você diz, Só esse negócio não é para mim. Você chega aqui o testemunho é só de cura. Ninguém fala, irmãos, eu vim aqui dar um testemunho para a glória de Deus. Eu coloquei o meu pedido aqui e, eu, e a minha mãe tinha, tinha câncer em 12 órgãos do corpo, tinha metástase no corpo inteiro. Nós oramos e Deus curou. Aleluia! A gente ouviu isso e dá glória a Deus. Agora ninguém chega aqui e fala, Senhor irmãos, eu pedi para que a igreja orasse pela minha mãe. Minha mãe tinha câncer, mas a prova é o Senhor levá-la para a sua glória e eu vim agradecer ao Senhor por isso. pastor, eu quero dar um testemunho, eu fiz concurso para o, o, o funcionalismo público federal e passei em primeiro lugar no Brasil pastor, eu queria dar um testemunho, olha irmãos, eu estudei feito um condenado, um desgraçado, um miserável fiquei um ano sem namorar sem beijar na boca, eu, eu não fiz nada, mas estudei feito um, um corno manso, vamos dizer por aí e pastor, eu fui fazer a prova e fiquei reprovado mas eu vim aqui, pastor para agradecer ao senhor, porque mesmo tendo ficado reprovado, a minha fé continua inabalável você ouviu isso? Muitas vezes o testemunho faz mais mal do que bem. Porque vai formando uma casta de supercrentes e vai gerando uma geração de pseudo-crentes que tem a estima espiritual rebaixada. E aí a gente acredita que o fogo de Deus, ele desce, só porque nós estamos falando. Eu vou orar, vai acontecer? Não. Para que o fogo descesse, Elias teve que queimar algumas etapas muito tremendas que algumas nós já estudamos lá atrás. Primeiro, quando é que o fogo se torna possível? Nós aprendemos, está lá no versículo 30, quando o altar da comunhão é reparado. Lá no versículo 30 diz, Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias foi, antes dele orar, o que, é que ele fez? Reparou o Reparou o quê? O altar do Senhor que havia sido quebrado. Enquanto eu e você não repararmos o altar da nossa vida que esteja quebrado, e eu e você sabemos exatamente qual pontinha do nosso altar que não está bem com Deus. Você sabe qual área da tua vida não está em comunhão com Deus. Você sabe exatamente onde você precisa colocar uma máscara para que não seja descoberto. Diante dos homens, mas diante de Deus não existem máscaras. E a gente acha que sem reparar a vida, sem reparar o altar no qual o Senhor desce com fogo e com resposta, a gente acha que porque vai falar com Deus, Deus vai ouvir. Se o altar não tiver reparado, não desce fogo. Fogo só desce sobre altares onde há sacrifícios. Então, enquanto o povo de Deus, que se denomina de Deus, entender que para que as minhas orações, as minhas palavras sejam ouvidas, eu preciso antes reparar o meu altar... Deus vai olhar para mim e vai ver um estranho. E sobre estranhos, nós pais entendemos muito bem. Quando o nosso filho vai para a escola pela primeira vez, a gente dá um conselho comum. E a gente diz para os nossos filhos. Todos nós falamos para os nossos filhos. O que, é que nós falamos com os nossos filhos? Filho, não fale com o quê? Com estranhos. E a gente acha que Deus vai falar conosco. Tem que reparar o altar e você sabe muito bem aonde que o altar da tua vida está quebrado. Você sabe onde é que você está rastejando no Espírito. Você sabe qual a área da vida que Satanás, em tocando nela, te esbofeteia. Você sabe onde Satanás pode tocar na tua vida que não adianta você abrir a boca ele barril da tua cara. Antes dele olhar, ele reparou o altar. Segundo, o fogo só se torna possível quando trabalhamos os fundamentos. Lá no versículo 31 diz o texto, tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual vier a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Ele tomou doze pedras e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. As pedras simbolizam os fundamentos. A pedra simboliza aquilo sobre o que a coisa vai ser edificada. A pedra simboliza o alicerce, qualquer prédio. Por maior, mais moderno, mais lindo ou mais simples que seja, ele só permanece de pé em função do fundamento que fizeram para ele. Por que, que o fogo desceu no altar? Por que, que Deus respondeu Elias? Porque Elias restaurou os fundamentos. Nós precisamos, como Jesus disse, lá a igreja do Apocalipse, tenho porém contra ti uma coisa, que deixaste. Abandonaste o quê? O teu o que, igreja? Primeiro amor, você abandonou os fundamentos. Você agora vive uma vida holográfica, como eu digo sempre, uma vida de aparência. Todo mundo pensa que você é uma coisa, mas eu sei que na essência você não é. Tens fama de que vives, mas no fundo estás o quê? Morto. Temos que trabalhar o fundamento. Porque nada do que Deus ou pelo Espírito venha construir em nós prevalecerá se nós não estivermos fundados na palavra se nós não tivermos fundamento sólido se estivermos edificados na pedra de esquina que é Jesus o construtor então Elias, antes de clamar pelo fogo pela resposta ele tratou de cuidar dos fundamentos e enquanto a gente não cuidar dos fundamentos da nossa vida a gente vai viver de decepção com Deus irmãos, o então que eu vou te falar a pior desgraça que pode acontecer num crente na vida de um homem de Deus é a desgraça de fazer a obra de Deus sem o Deus da obra quantos pastores, irmãos, estão aqui pregando sem Deus quantos cantores que não passam de artistas perderam a essência perderam o fundamento perderam aquilo para o que foram chamados e criados e a gente vai construindo algo grande, a gente vai ficando, quem sabe, famoso Rico, agora é comum ficar rico. É. A gente vai ganhando dinheiro, a gente vai ficando importante. A televisão vai transformando a gente numa coisa que a gente não é. E a gente acredita que se transformando aquilo lá. E a gente então vive de aparência. A gente investe no corpo, a gente investe no cabelo, a gente vai alisando o cabelo, a gente vai fazendo sobrancelha, a gente vai fazendo lipoaspiração, a gente vai tirando uma, uma coluna aqui para ficar com cinturinha, a gente vai comprando roupa de grife. E eu estou dizendo que ser bonito é pecado? Não Dá uma olhadinha pro lado, irmão Veja a glória de Deus do seu lado aí Dá uma olhadinha Isso é a glória de Deus, amém, amém? É, quem está sentado do, do, do lado de uma glória Diga, pastor, estou sentado do lado de uma glória Pois é Vivemos o tempo da falência dos cabelos duros Como eu tô falando Não existem mais cabelos duros Todos amansados no fogo Não tem mais gente feia Tem gente infeliz, mas feia Investimos na aparência Tanto que esquecemos da essência Aí vivemos numa geração que pensa Como digo sempre Pensa ser um punhado de ossos, músculos Pele e ligamentos Aí vai curtindo a vida Vai curtindo a vida Lindo Maravilhosa Mas chega uma hora que a agonia que é assim, Chega de palhaçada Chega de fantasia Chega de brincar de que está feliz. E nós vemos a epidemia de síndromes pós-modernas. porque Investiram do lado de fora, na beleza. Investiram no corpo, mas não investiram no fundamento. E a gente se esquece que nós não somos um punhado de ossos, de pele, de músculos. Nós temos uma alma, temos uma essência que precisa ser alimentada. Porque a não é tomada por anorexia espiritual. Então, se você quer ser ouvido, trabalhe os fundamentos. Depois você fale. Depois você olha. Ele fez mais. Quando é que o fogo se torna possível? Quando superamos a superficialidade. Versículo 32. Ele fala uma coisa muito interessante. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, um buraco em torno do, do, do altar. Que podiam caber... Duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novírio no de pedaço e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água. Depois encheu mais, encheu mais, encheu mais. Ele cavou. Ele se aprofundou. Ele não só construiu da terra para cima. Ele queria se aprofundar. Ele queria ir mais embaixo. E nós precisamos deixar a supercialidade. Como Hebreus diz lá. Pelo tempo vocês já deviam ser mestres. Mas necessitais que eu vos ensine. Coisas rudimentares da, da fé. Paulo disse, leite vos dei por alimento, porque comida, comida sólida não podia suportar. Paulo está dizendo que há pessoas que crescem, mas não deixam de ser meninos. Crentes velhos que tem um menino dentro, que se recusa a crescer. Pessoas que estão em Deus há tantos anos, mas o bebê dentro dele não morre. E o bebê, como eu digo sempre, existencialmente é um parasitinha. Lindo, mas parasita. O que é que um parasita? Um parasita só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, não produz nada. E a única coisa que o bebê produz quando produz é o quê? Cocô. Merda. Há crentes que são assim, necessita de que se trate como um bebê o tempo inteiro. Pastor, eu quero morrer porque ninguém vem me visitar. Pastor, eu quero morrer porque não me deixaram cantar no domingo à noite Pastor, eu estou muito triste porque a irmã disse que eu sou gorda Pastor, eu estou muito triste E a gente tem que estar atrás desse bebê o tempo inteiro Eu vou falar uma coisa para você, irmão Ser criança não é pecado Porque os nossos bebês são a bênção, amém, mãe? Tá com um bebezão aí, ó Babando, né? E com todo gosto, né, mãe? Tá lá Com alegria nossos bebês são presentes desde... A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Da parte do Senhor Então ser bebê não é pecado A não ser que Nós já tenhamos deixado de ser bebê Cronologicamente Continuar sendo bebê Existencialmente, espiritualmente é pecado E aí, se a gente não cresce Depende de homens o tempo inteiro Não adianta orar, irmão Para de orar, para de perder tempo Vai a pra praia a brincar de qualquer outra coisa Mas não brinca de ser crente Porque a oração vai muito mais além eu queria deixar mais alguns, alguns, alguns Saberes aqui para o irmão Para você entender Por que, que Elias quando clamou Não teve dúvida porque Elias quando clamou Falou assim, olha, eu não tenho medo do mico O mico não é problema para mim Porque eu sei que Deus não permite Que nós passemos vergonha Se nós nos relacionamos com ele em verdade Foi ele quem disse Clama a mim e responderte ele buscar me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tudo que pedires ao é Pai e em meu nome. Vos concederá. E Ele não pode mentir. Agora, o que esse texto me ensina? Que a oração é mais do que palavra. Até porque a Bíblia diz que Ele sabe o que a gente precisa antes da gente pronunciar a palavra. Falar é bobagem. Tem um monte de gente que está sentada aqui no primeiro banco que não fala, nem ouve. Mas com os quais Deus se relaciona profundamente. Porque não me ouvem, a Fernanda precisa traduzir para eles. Porque não falo, a Fernanda precisa falar com a mão para eles. Então não tem a ver com voz, tem a ver com postura. Ah, fulano é um homem de oração, por quê? Porque ora bonito, porque fala bonito, porque sobe monte, porque deixa de comer pão de manhã, porque faz jejum. E como é que é a vida dele no caminho? Como é que é a família dele? Como é que é a mulher dele? Filhos? Como é que ele lida com as suas finanças? Como é que ele lida com o sexo oposto? Como é que ele lida enquanto solidariedade, ser social? Qual a contribuição dele para a sociedade? Na qual ele está plantado, pastor, ele não faz nada. Então não é um homem de oração, ele é um verborrágico? Quando é que o fogo desce da nossa vida? Quarto, quando praticamos obediência incondicional. Versículo 33 diz que Elias mandou que enchessem de água o buraco. E ele disse segunda vez, encha de novo. E eles encheram. Disse a terceira vez, encha de novo. E eles encheram. Então veja que a oração de Elias, ela foi respondida porque ele estava trabalhando em equipe. É como o milagre da multiplicação do pão, como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, alguns domingos atrás. O pão se multiplicou porque um grupo foi lá no meio da massa, perguntou quem é que tinha pão, quem é que tinha alguma coisa para comer. O milagre aconteceu porque eles entregaram o pão na mão dos apóstolos. O milagre aconteceu porque os apóstolos entregaram o pão na mão de Jesus. Jesus só pode multiplicar o que a gente coloca na mão dele. Se não tiver na mão dele, ele não tem como multiplicar. O milagre só aconteceu porque Jesus mandou que eles distribuíssem aquela multidão em grupos de 50 e de 100. Eles fizeram. Aconteceu porque Jesus mandou que eles sentassem na relva E eles sentaram na relva Jesus mandou que uh, O milagre aconteceu porque Jesus mandou Que eles fossem passando o cesto de mão em mão De boca em boca E eles obedeceram O milagre até o seu acontecimento Vai queimando etapas E entre estas a obediência é inevitável Inevitável Por que, que o milagre de Elias aconteceu? Por que, que a resposta de Deus veio? Porque Elias vivia de obediência Elias lidava com a equipe de gente obediente. Elias lidava com isso muito bem. E é interessante, quando a gente vai a 1 Samuel capítulo 15, volta a tua Bíblia um pouquinho aí, irmão. 1 Samuel capítulo 15. Vou mostrar uma coisa para você. Nesse, nesse livro, 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Samuel repreender Saul. E nesse capítulo eu disse assim, Samuel, eu me arrependo de haver posto Saúl como rei. Eu vesti em Saúl, mas me arrependi. Só que o arrepender de Deus é diferente do arrepender do homem, porque arrependimento é quem como diz assim, eu fiz besteira, não é o caso de Deus. A palavra lá é a palavra Ram, E a linguagem teologicamente falando é antropopática ou antropomórfica. É quando a gente dá sentimento, antropopática é quando a gente dá sentimento humano para Deus. Então Deus usa essa linguagem antropopática, me arrependo de haver posto Saúl como rei, por quê? Porque ele fez investimento em alguém e esse alguém não respondeu ao seu investimento. Mas a palavra Naham dá tradução à palavra brasileira, contristar, estou triste, estou entristecido. Estou a, a, magoado, estou a, 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 contristado de haver posto Saúl por rei, porque a gente faz investimento em alguém, se alguém não responde ao nosso investimento. E Deus usa essa linguagem para que Samuel entendesse o que ele queria fazer. E aí Samuel vai repreender Saul. Olha que coisa interessante, lá no versículo 18, diz assim, E bem assim te enviou o, Saul, o Senhor a esse caminho disso, Samuel falando com Saul, Vai, destrói totalmente a esses pecadores os amalequitas e peleja contra eles até que sejam aniquilados porque pois não destes ouvidos à voz do Senhor antes te lançaste ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor Deus mandou ele destruir os amalequitas ele foi destruir os amalequitas mas não destruiu os seus pertences os seus bens e o que era dos amalequitas eles roubaram e trouxeram pois e cabras para oferecer um holocausto ao Senhor e Deus disse que eles destruíssem tudo nada dos amalequitas Deus queria mas ele não conseguiu vencer a tentação de ter um pouquinho mais e aí ele responde ao Senhor então respondeu Saul 20 pelo contrário tenho ouvidos a voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque e os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do anátema para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí Samuel, porém, respondeu e disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à voz do Senhor? Aí ele diz, eis que o obedecer é o que é a igreja... Melhor do que o sacrificar e o atender do que a gordura de carneiro. Saúl, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que qualquer gordura de animal. Deus, Saul não quer que nós vivamos uma vida ritual, ritualística. Dogmática,
1: religiosa
0: Deus não precisa do nosso culto Não precisa da nossa oferenda Deus não precisa nada disso que a gente oferta a Ele Não é isso que Deus precisa Como Deus não precisa que você venha ao culto, irmão Se você não vier ao culto, o culto acontece Como se você não estivesse aqui A gente não gosta de ouvir isso, mas é a pura verdade Pastor Neil não estava aqui Domingo passado, estava? O culto foi uma bênção, não foi? foi? Gente, como é que pode ter sido bênção Se eu não estava aqui eu sou o pastor dessa igreja. Eu estava no retiro de casal, vocês tinham que falar que o culto foi uma desgraça. Nós estávamos com muita saudade do Senhor, pastor. Porque o Senhor, pastor, é uma bênção, o Senhor é imprescindível aqui no nosso meio. Pastor, nós amamos o Senhor, pastor. Aí o ego do pastor, né? Gente, viu? Viu, amor? por me amo. Todo mundo abatido. Não. O pastor eu pode ser importante, mas não é imprescindível. Você é muito importante, para você não é imprescindível. Se você não vier domingo que vem, o culto vai ser uma bênção do mesmo jeito. Se você sumir daqui e nunca mais vier, o culto continua sendo uma bênção do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do nosso culto. Deus não tem carência nenhuma. O que Deus quer de nós é obediência. Deus não está... Prioritariamente interessado com o que nós fazemos no domingo à noite Ou no domingo de manhã Deus quer o que fazer Deus está interessado em saber o que a gente faz quando a gente não está no culto Quando nós estamos diante daquelas ordens que ninguém dá Mas que a gente sabe que precisa ser obedecida Como preguei aqui outrora As piores ordens, as mais difíceis de serem obedecidas São aquelas que não nos foram dadas É o que a gente sabe, a vontade de Deus Ninguém precisa saber. A gente sabe o que Deus quer da gente. O Espírito Santo nos ilumina. E a gente sabe que não deve fazer aquilo e faz. A gente sabe que necessitava fazer aquilo e assim, assim não faz. Então não é no culto que Deus ouve a gente. Não é do rito, do dogma. se eles estão discutindo se o pastor usa gravata ou não. Eu ando de moto e já, já, vi, já vi reunião de pastores discutir se o pastor pode andar de moto ou não. Eu falei, enquanto vocês discutem, ando de moto, eu vou pegando as orlas do Rio de Janeiro de moto. E eu vou me alegrando com a beleza da orla do Rio de Janeiro. E quando eu morrer, se eu puder ir de moto para o céu, eu vou também. Mas infelizmente eu sei que eu não posso. Enquanto a gente vai discutir uma forma, pastor pode usar gravata? Pode, não pode, pode bater palma, pode, não pode. Quem é? O, o, o debate que teve aqui sexta-feira, qual é a oração mais poderosa, que é feita pública, com gritaria, ou aquela intimista, silenciosa? Qual é o horário adequado de culto? 18 ou 20 horas. Qual é a igreja mais poderosa? A Batista ou Assembleia de Deus? A metodista é E a gente fica discutindo a forma, o que, é que pode e o que não pode. São os tradicionais contra os pentecostais, os tradicionais contra os tradicionais mais avivados, os pentecostais contra os pentecostais mais avivados. E a gente vai discutindo a forma, a gente vai discutindo aquilo que parece ser. Mas o que é, nós deixamos para o segundo plano. O que, é que acontece? Criamos a cultura da mentira e vivemos uma igreja diabolizada. Porque é uma relação extremamente holográfica exteriorizada e aí a gente faz uma oração bonita ó oh, Augusto Deus genuflexus diante da tua imarcessível glória, ó oh, amado da nossa alma aí vai falando uma oração bonita, e uma oração quando a gente fala cara que oração bonita, eu me arrepio todo quando ele fala só que é uma oração que às vezes não passa nem do tabernáculo porque Deus sabe que aquele homem que fala bonito na coletividade é um homem horrível na sua individualidade. Obediência. Meu irmão, se você quer se relacionar com Deus, e fazer dessa relação uma relação que vale a pena, temos que passar pelo trâmite da obediência. E uma obediência que se transforma em modos viventes Um estilo de vida Uma obediência Que é a obediência porque nós amamos ao Senhor E não é porque o pastor disse que tem que ser assim Porque o pastor disse Olha, você só vai tocar guitarra aqui se usar terno e gravata E você bota terno e gravata está tocando aqui E obediência ao pastor Mas se o Senhor falasse Filho, se você pudesse botar uma calça diesel e uma camisa aérea. Ah, pastor, era agora então, para Deus, chutar de calçadinhos e camisa irmão. Porque a obediência que Deus quer de nós não é aquela do ritual nem do dogma. É do trabalho sobrenatural que o Espírito Santo gerou dentro de nós, matando o homem velho, fazendo nascer um homem novo que submete à vontade de Deus com alegria. E esse homem obedece por vontade. Ele nunca será rebelde, aí as nossas orações serão ouvidas. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. Quando é que o fogo se torna possível? Quando nós aprendemos a administrar com sabedoria a nossa vida. No versículo 36 diz assim, voltando lá para primeira reis, capítulo 18, lá no versículo 36, sucedeu, pois, que sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Eressa chegou e disse sucedeu pois que chegando a hora de oferecer sacrifício na vida de Elias havia ordem a vida dele era regrada ele cumpria horários ele tinha palavra a vida dele não era embaraçada, embaralhada, bagunçada Aqui eu não vou nem me aprofundar, irmão. Eu só vou fazer uma pergunta para você. Se Deus fosse te ouvir, a partir da administração que você tem, do teu horário, da tua vida, das tuas coisas, da tua finança, Deus te ouviria ou fugiria escandalizado da tua vida? Porque a gente se encontra com um crente que está com a vida toda embaralhada, meu. O cara não cumpre o horário, o cara pega empréstimo e não paga ninguém Quantos aqui já deram calote de crente aqui alguma vez? É isso Quantos aqui já deram calote em crente aí? Ninguém, graças a Deus Os caloteiros não vieram hoje Eles precisavam estar aqui para ouvir isso Aí você acha que pediu 5 reais emprestado teu irmão e não pagou Você acha que isso fica por assim mesmo você acha que isso não vai influenciar nada na tua vida? É ah, bobagem, pastor Não é, irmão, não é o dinheiro, é a palavra empenhada Damiana, me empresta 10 reais Eu te pago domingo que vem Ah, tá aqui, pastor Os 10 reais acabou, não existe Eu estou preso a Damiana No quê? Na palavra Então se chegar domingo que vem Damiana, tá aqui, os estou a dez reais, então Damiana me perdoa eu falei que ia te pagar hoje, mas cara, aconteceu um imprevisto não pastor, quando é que o senhor pode? domingo que vem agora a gente vai pegando e foge do credor a gente pega uma escada emprestada não devolve mais vizinho, você tem uma extensão aí? tem com aquela grandona que eu vou cortar minha grama nunca mais vê Estou falando com alguém aqui, não?
1: Não, aqui não.
0: Aqui é uma bênção, como diria o Genésio. A gente vai inventando em verdade a respeito do outro. Mentira. Fofoca. A gente sofre com o sucesso do outro. A gente não obedece pai e mãe. A gente não obedece marido, não respeita a esposa. Como eu falei alguns domingos atrás, a gente vai no banheiro público. Nós que mijamos em pé, temos essa bênção de Deus. Não levantamos a tampa para urinar. Por que, que a gente não levanta a tampa? Você não vai usar mais. Entra no banheiro da igreja depois do culto, você vê uma coisa. Principalmente os das mulheres. Fala Jeová. Aí Jeová fala, ouve sua porca. Como é que pode um negócio desse, cara? Eu ia falar alguns, algumas coisas que você achou no banheiro, mas não dava para falar porque é nem eu aguento falar. Nem eu aguento. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com coração? Tem a ver com a vida regrada. Tem a ver com o sim sim, com o não não. Tem a ver com o testemunho. Tem a ver com o fato de que o que eu faço fala muito mais do que aquilo que eu prego, do que aquilo que eu digo. Tem a ver com palavra empenhada. Tem a ver com sermos mais do que homens de Deus Sermos homens Homens E não sermos moleques Tem a ver com gente Que cria calo na mão porque trabalha Não é vagabundo Não vive parasitariamente As custas do pai e da mãe Quando já deveria sustentar Que não acorda a meio dia de gente que governa bem a sua própria vida. Aí você fala, mas isso tem a ver com oração? Ora, continua vivendo essa vida desregrada e continua orando. No final da vida você volta para dizer se adianta orar. Agora põe em ordem a tua casa para você ver uma coisa. Cumpra o teu papel, seja homem, não só homem de Deus, mas seja homem. E você fala, Senhor, olha, quem vai falar contigo agora não é só o homem de Deus, não. É um homem que tem palavra. E você vai ouvir o que Isaías disse Fala porque eu estou aqui Isaías Eis-me aqui E a gente vai ter resposta de oração Porque Deus quer que nós administremos Nossa casa E quando eu falo de administrar nossa casa Eu me lembro de quando Isaías foi visitar Ezequias Com uma notícia horrível Acho que não, não há notícia pior para se dar Do que aquela que Isaías foi dar para Ezequias Isaías chegou a Ezequias E disse Ezequias traga uma mensagem do Senhor Opa Deus se lembrou de mim, lembrou, Ezequias. O de que Deus falou comigo? Ezequias está aqui. E ele falou assim, Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Porque morrerás e não viverás. Não, essa palavra aí não. Está amarrada no nome de Jesus. Isso não vem de Deus, isso vem do capítulo. Como é que ele vai dizer que eu vou morrer? E olha a palavra. Morrerás e não viverás. Porque Deus sabe que os seus profetas sabem... E creem que se Deus mata Ele pode fazer ressuscitar Mas no caso de Zequistão Você vai morrer E não vai viver Morrerás e não viverás Agora antes de morrer Qual foi a ordem que ele deu? Põe em ordem A tua casa Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão Nem na hora da morte Nosso Deus tem prazer em achar as coisas nos lugares da nossa casa. Deus tem prazer em ver uma casa arrumada. Deus tem prazer em ver uma roupa limpa. Deus tem prazer em ver o seu povo limpinho, arrumadinho, chorozinho. Deus cuida dos detalhes do seu povo. Agora Satanás, com o seu espírito de miséria, precisa de uma de uma de uma engrenagem, de uma estrutura desorganizada para agir. Quando aquele endemoniado gadareno Percebeu que acabou a geografia dele. Ele diz, me permite entrar naquela manada de quê? Porcos. Sujeira. Entra na casa das pessoas que adoram as trevas. Veja se uma das maiores marcas não é de sua organização, a uma bagunça. A sujeira. Se você for lá naquele quartinho que você tem lá no fundo da tua casa de pujingães, fizer uma faxina, você vai tirar 3 toneladas de coisas que você não usa há 200 anos e não precisa mais guardar. Ah, pastor, agora isso é pegou. Você acha que isso tem a ver com coração? Eu não acho não, tenho certeza. Põe em ordem a tua casa. Porque se você, irmão, puser em ordem a tua casa, administrar bem a sua vida, quando você viver uma vida de obediência, quando você superar a supercialidade, dizer como Paulo, quando eu era menino, eu andava com o menino, pensava com o menino, falava com o menino, mas eu cresci, pô, graças a Deus. Porque eu cresci, eu cabi com as coisas de menino, não dá para ser menino eterno. Deus não tem prazer em meninos que envelheceram. E nem em velhos que não amadureceram. Quando a gente trabalha a, a, a necessidade de superar a superficialidade, de crescer, amadurecer. Quando a gente trabalha os fundamentos. Preocuparmos-nos muito menos com o que os outros veem em nós. E não preocuparmos muito mais com o que Deus vê em nós e Deus vê o que está dentro. Aí você vai ver que o fogo vai descer sobre a tua vida Quando você reparar o altar da comunhão Deixar de ser só um frequentador de igreja Aí você vai ver Que a tua alma, teu espírito, teu corpo vão dizer De fato O meu Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Então eu queria terminar minha palavra Nosso sermão acabou temos 15 minutos para terminar o nosso culto. Eu queria terminar hoje orando. Irmão. Orando não por você. Por esse ser que você é aqui na coletividade. Até porque você não existe, não é? Mas eu queria orar por aquele ser que existe dentro de você. E que você sabe que precisa de reparos. Que precisa de uma intervenção natural. Para que Deus então possa vir com uma intervenção sobrenatural dele Para mudar a tua história Porque a intervenção sobrenatural de Deus É a posteriori, a nossa intervenção natural Então quando a gente canha, canta Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Aí a gente declara minhas provações maiores que o meu, ao que a gente canta e não vão me impedir. De caminhar Olha o que você vai cantar agora
1: Se diante mim
0: Não se abrir o mar
1: Deus vai me fazer o os das águas
0: Com fé. Olha essa frase
1: Minha vida se repetirá eu vou ver,
0: ontem vem vamos ver.